0: Les Jeudis de l'Iliade Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour ce 26e Jeudi de l'Iliade qui est présenté ce soir par Solène Marty, euh, auditrice de l'Institut Iliade, de la promotion Raspail, euh, qui est aujourd'hui cadre de l'Institut Iliade et qui nous parlera ce soir euh, de l'appel à la jeunesse euh, de Dominique Vénère et de son éthique guerrière et militante. Merci. Donc en effet, euh, si on se retrouve ce soir, c'est parce que c'est la réédition de, du Samouraï d'Occident, qui est une réédition attendue, puisqu'elle va enfin permettre de trouver ce livre euh, de manière accessible. Euh, voilà. Et qui est une réédition qui est surtout pour l'Institut Iliade une occasion d'évoquer une figure tutélaire à laquelle il doit son existence. Puisque comme vous le savez sûrement, l'Institut Iliade a été euh, de manière posthume fondé par Dominique Vénère, puisqu'il avait chargé quatre amis de, de fonder cet institut avant d'aller à Notre-Dame le 21 mai, dans un acte de protestation et de fondation. Comme le révèle la lettre qu'il nous a laissée à cette occasion, et que je vais relire si vous le permettez, puisque le samouraï d'Occident en est la continuité, et que ça permettra de, de situer le propos. « Je suis saint de corps et d'esprit, et suis comblé d'amour par ma femme et mes enfants. J'aime la vie et n'attends rien au-delà. » Sinon la perpétuation de ma race et de mon esprit. Pourtant, au soir de cette vie, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d'agir tant que j'en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J'offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris, que je respecte et admire elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux et des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Alors que tant d'hommes se font les esclaves de leur vie, mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité, je m'insurge contre les poisons de l'âme et contre les désirs individuels envahissants qui détruisent nos ancrages identitaires et notamment la famille. « Socle intime de notre civilisation multimillénaire. Alors que je défends l'identité de tous les peuples chez eux, je m'insurge aussi contre le crime visant au remplacement de nos populations. Le discours dominant ne pouvant sortir de ces ambiguïtés toxiques, il appartient aux Européens d'en tirer les conséquences. À défaut de posséder une religion identitaire à laquelle nous amarrer, nous avons en partage depuis Homère une mémoire propre, dépôt de toutes les valeurs sur lesquelles refonder notre future renaissance, en rupture avec la métaphysique de l'illimité, source néfaste de toutes les dérives modernes. Je demande pardon par avance à ceux que ma mort fera souffrir, et d'abord à ma femme, à mes enfants et petits-enfants, ainsi qu'à mes amis et fidèles. Mais une fois estompé le choc de la douleur, je ne doute pas que les uns et les autres comprendront le sens de mon geste et transcenderont leur peine en fierté. Je souhaite que cela se concerte pour durer. Ils trouveront dans mes écrits récents la préfiguration et l'explication de mon geste. Bon, Cette lettre résume en soi le, le titre de l'intervention, mais on va quand même essayer d'aller un peu plus loin. Ça fait presque dix ans que Dominique Vénère s'est donné la mort, puisque c'était en 2013, qu'on va arriver en 2023, et comme le dit Machiavel, tous les dix ans, un peuple a besoin de retremper son âme. Donc ces dix ans sont l'occasion d'un rappel, d'un bilan en quelque sorte, mais surtout d'une nouvelle prise de perspective, d'un nouvel entrain. Avant de continuer, il faut donc présenter, ou du moins essayer, de présenter Dominique Vénère en quelques mots. et Petite discrétion, lors des entretiens qui avaient été réalisés avec ses proches et ses camarades, peu de temps, dans un, peu de temps après, dans un travail de, 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 de prise en compte de données, nous leur avions demandé de donner les trois mots qui leur venaient à l'esprit s'ils devaient résumer la vie de Dominique Vénère. Vaste entreprise... Mais il était assez frappant de remarquer la concordance des réponses et selon eux on aurait pu résumer cette vie en trois mots en effet qui auraient été honneur, tradition, fidélité, honneur, identité, fidélité, permanence, cohérence, courage découlant ensuite de cette première ligne et ce malgré des périodes de vie très variées alternant militantisme, recours aux forêts ou encore méditation sur l'histoire. Dans la préface du deuxième volume des carnets de Dominique Vénère qui ont été publiés à la nouvelle librairie, Jean-Yves Le Gallou le, le résume, euh, je pense, assez bien, quand il dit « Chez Dominique Vénère, le volontarisme est affirmé en permanence, quel que soit son âge. Il meurt jeune d'esprit, et c'est à la jeunesse qu'il s'adresse. Derrière, ou par-dessus, l'historien méditatif, le journaliste engagé, le digne héritier de la révolution conservatrice, marqué par les figures de Stauffenberg, von Salomon ou Junger, c'est d'abord et avant tout un soldat qui se dresse face à nous depuis ce 21 mai. D'abord et avant tout un combattant. Si le grand penseur de l'identité est vraisemblablement Samuel Huntington, alors le grand poète, le chantre ou le barde de l'identité, c'est sans nul doute Dominique Venner. Que l'on parle de l'historien, de l'activiste ou euh, du jeune homme qui est parti en Algérie à 17 ans, le principal est là, le combat pour l'identité, pour le maintien de nos traditions et la conscience de notre longue mémoire. Drieu avait dit que sa vie avait été orientée par la création des États-Unis d'Europe. On peut dire que celle de Dominique Vénère l'a été par le réveil d'une conscience identitaire européenne, ce qui permet de reprendre ces mots de Thierry Monnier lorsqu'il parle de la mort de Moller van der Il était de la race de ceux qui préfèrent à la mort la victoire. Et en mourant, c'est la victoire des siens qu'il prétendait corriger. Il n'a pas conçu son suicide comme une renonciation, mais comme une préparation. Non comme une fin, mais comme un germe, il a voulu qu'il fût une provocation à l'espérance et à l'émeute. Après cette euh, première introduction, l'idée ne sera pas de faire un résumé de, du samouraï d'Occident, parce que c'est inintéressant et que euh, vous pouvez lire le livre pour ça, ni de faire une étude intellectuelle, parce que j'en ai pas les prétentions et que ce n'est pas non plus le but. Je vais simplement insister sur trois points qui me semblent fondamentaux dans l'ouvrage. À commencer par la nécessité d'un retour aux sources de notre identité, afin de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Puis, euh, j'évoquerai le modèle d'une éthique guerrière, qui est à la fois actuelle et intemporelle, dans l'œuvre de Dominique Vénère, avant de se pencher sur cet appel à la jeunesse qui est le titre de l'intervention, et qui est important puisque Dominique Vénère n'avait pas du tout la prétention de réunir des salons d'érudits à la retraite, bien au contraire. Donc ce retour aux sources de notre identité, c'est pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Que ce soit dans le Samouraï d'Occident ou dans ses écrits précédents, Dominique Vénère a une formule qu'il reprend régulièrement, « Combattre ce qui me nie ». C'est ce qu'il voit comme le principe d'une vie, le sens d'un combat. Et combattre ceux qui me c'est certes combattre un ennemi extérieur, mais c'est combattre aussi un ennemi intérieur. C'est nourrir chaque jour une identité, une tradition, qui meurt si on ne la maintient pas et qui meurt si on ne la transmet pas. Dans son livre sur Tolkien, euh, publié euh, dans la collection d'un mé Longue mémoire Armand Berger écrit, à juste titre, « La tradition tient du choix, la transmettre, assurer sa relève et maintenir le patrimoine vivant ou bien la laisser disparaître dans le nihilisme. S'il n'y a plus de tradition, nous renonçons à ce que nous sommes et nous laissons le champ libre à toutes les dérives que le monde engendre au quotidien. Cette tradition, selon Dominique Vénère, trouve son fondement, son essence dans l'œuvre d'Homère. Il y a de nombreuses pages, pour ne pas dire des chapitres, entiers du samouraï d'Occident qui se réfèrent au à l'Iliade et à l'Odyssée, qui invite à sa lecture ou à sa relecture, en considérant que l'Iliade est le condensé de l'identité européenne, l'ouvrage vers lequel se tourner pour trouver des modèles qui nous permettront de rester nous-mêmes jusqu'au dernier instant. Pour Vénère, les poèmes homériques sont le socle de la civilisation européenne, sa source intellectuelle, spirituelle et identitaire. Lire Homère, c'est donc s'imprégner d'une triade homérique qui lui est chère, qui irrigue la pensée de Dominique Vénère, mais qui irrigue surtout sa, une certaine vision de l'Europe, dont il se veut le réveilleur et le passeur de flambeaux. Parce qu'il est évident que si on lit Dominique Vénère, ce n'est pas simplement pour une logique de parti ou pour suivre un gourou politique, mais pour révéler, pour comprendre l'Europe, pour comprendre notre identité et notre histoire. Cette Europe, nous la comprenons, nous la vivons, à travers ce qu'il nomme la triade homérique, qui avait servi de sous-titre au Réveil Européen, publié par l'Institut Iliade, « La nature comme socle, l'excellence comme but, et la beauté comme horizon ». Le reste vient de là depuis 30 000 ans. On lit ainsi dans « Le Samouraï d'Occident »« Aux Européens, le poète fondateur rappelle qu'ils ne sont pas nés d'hier. Il leur lègue le socle de leur identité, la première expression parfaite d'un patrimoine éthique et esthétique qu'il tenait lui-même en héritage, et qu'il a sublimé de façon que l'on dirait divine. Les principes qu'il a fait vivre par ses personnages n'ont pas cessé de renaître jusqu'à nous, montrant que le fil secret de notre tradition ne pouvait être rompu. Ainsi, l'avenir prend-il racine dans la mémoire du passé En présentant les choses ainsi, Dominique Vénère nous invite en quelque sorte à une seconde révolution conservatrice, qui ne soit pas simplement une opposition au monde moderne, tel que le perçoit Charles Péguy lorsqu'il dit Le monde moderne avilit. Il avilit la cité, il avilit l'homme, il avilit l'amour, il avilit la femme, il avilit la race, il avilit l'enfant, il avilit la nation, il avilit la famille, il avilit la mort. Parce que ce constat, il est évident que Dominique Vénère le partage, mais il va au-delà, en témoignant ainsi de ce qu'il nomme lui-même sa foi indestructible dans la permanence de la tradition européenne. L'objectif est donc simple, dans le fond, être et durer, transmettre et exister, transmettre pour exister, afin de renouer avec l'Europe, avec ses traditions, sa spiritualité, ses racines, renouer avec ce qui dure, malgré l'évolution du temps, conformément à la définition qu'il donne de, de la tradition. La tradition telle que je l'entends, n'est pas le passé, mais au contraire ce qui ne passe pas et revient toujours sous des formes différentes. Elle désigne l'essence d'une civilisation sur la très longue durée, ce qui résiste au temps et survit aux influences perturbatrices des religions, des modes et des idéologies importées. Ce qu'il convient de comprendre, c'est donc cette vision dynamique de la tradition qui implique nécessairement une action, une protection de la part de ceux qui s'en revendiquent, car notre objectif n'est pas de bâtir des musées européens qui feraient l'étalage de ce que nous avons perdu, il n'est pas de vénérer des cendres, mais d'allumer des feux, de transmettre une flamme. L'essence d'une culture, l'essence d'une civilisation repose sur des valeurs esthétiques, des valeurs éthiques vivantes qui structurent des comportements et des représentations ancrées dans le réel. Si cette culture est aujourd'hui en dormition, pour paraphraser Dominique Vénère, rappelons-nous qu'elle a aussi l'éternité devant elle. Tant qu'il reste un peuple, notre civilisation peut donc se réveiller. Petit aparté sur le terme de civilisation, pour éviter les équivoques, la civilisation endormie, qu'évoque Dominique Vénère, est bien une civilisation européenne, et son discours la... n'est pas une délo... désolation sur le déclin du confort occidental, puisque le déclin de la civilisation occidentale est quelque chose qu'il appelle de ses voeux, puisqu'elle est la condition du réveil de la civilisation européenne. Ce projet, c'est donc un projet de recherche. C'est donc une recherche de sens, une recherche d'essence aussi. Et ce que revendique Dominique Vénère, c'est en quelque sorte une vision du monde, avant tout esthétique, puisqu'animée par, par la conviction que éthique et esthétique ne font qu'un. Alors pourquoi une éthique guerrière, comme c'était le, le sujet Certes, on pourrait arguer que la situation actuelle permet de justifier le, le terme, on pourrait aussi arguer que le, la guerre est une expérience formatrice pour un homme, comme elle l'a été pour lui en Algérie. Mais il ne s'agit pas de faire une apologie de la guerre en toutes circonstances. Ce que rappelle Dominique Vénère, c'est avant tout que le premier épisode de la littérature européenne, l'Iliade, s'ouvre sur un récit de guerre dont l'influence sur notre rapport au monde est centrale, en ce qu'elle permet de véhiculer des valeurs, une éthique, et une certaine beauté. Ce qu'il promeut, c'est donc une éthique, une attitude, qu'il traduit en ces mots, être à soi-même sa propre norme, par fidélité à une norme supérieure. Préférer à jamais la solitude et la mort avec les hommes libres, au triomphe parmi les esclaves. Quelle qu'en soit l'instancité et les formes, le monde contemporain nous place dans une situation de dissident, de rebelle, pour reprendre les termes de Junger, et donc dans une logique d'affrontement. Mais l'éthique que nous nous fixons a, a une valeur au-delà de cet affrontement, une valeur euh, intégrale de vie. Dans ses carnets rebelles, Dominique Vénère évoque un souvenir d'enfant que sont les défilés des soldats allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans les rues de Paris. Et il a cette réflexion intéressante, puisqu'il dit que c'est une image marquante et structurante, bien au-delà de l'idéologie avec cette image de soldats qui ont la tête haute et l'uniforme soigné. Et il écrit « Ce que voient certains enfants compte plus dans la chimie secrète de leur formation que ne l'imaginent les adultes. » Il révèle bien par là que le combat que nous menons, avant d'être un combat pour des idées, est un combat pour une vision du monde, un combat pour la défense d'une terre, d'un peuple, de sa force, de ses mythes et de ses représentations. En somme, un combat d'existence, pour la défense d'une identité, qui est à la fois vécue et observable. Dominique Vénère appelle donc à une éthique de la tenue qui se manifeste au quotidien, témoignant de l'effort sans relâche que nécessite le combat. Un combat qui n'est pas que sur les champs de bataille, car si l'Europe est bien sortie de l'horizon de la guerre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il reste que la lutte est, un, est en un sens inhérente à la vie. Il a à cet égard cette formule que l'on retrouve aussi dans les carnets et dans, nombreux de ses, dans nombre de ses ouvrages, où il la décrit comme une nécessité intérieure. Mais cette éthique, c'est aussi une exaltation de l'ordre et de la beauté, en accord avec la nature, la promotion d'un certain type d'hommes et de femmes, conformes à notre civilisation et incarnant des valeurs immuables que sont l'honneur, le courage, la force et la fidélité. Il propose dans le samouraï d'Occident une approche totale de l'être, un idéal aristocratique à travers l'éthique de la tenue, induisant une cohérence du corps, de l'âme et de l'esprit, et reprenant les fondements toujours actuels du comportement des vieux romains en trois points, que sont la gravitas, la grandeur d'âme, la virtus, le courage, et la dignitas, l'honneur. Mais au-delà de cela, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un discours doctrinaire avec une liste de commandements absolus qu'il faudrait suivre au risque d'une condamnation éternelle. Il s'agit d'une attitude face à la vie, empreinte d'inspiration multiple. Et ce sont des types d'hommes que Dominique Vénère met en avant, plus que le fond de leurs idées. Ce type d'homme se manifeste notamment par l'importance par qu'il apporte à l'action. Je vais rien révéler en, en, en vous citant les dernières phrases de, de l'ouvrage. Dominique Vénère écrit... L'effort intense de refondation doit être authentifié par des actes. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer le titre qui peut paraître surprenant de l'ouvrage. Pourquoi un samouraï d'Occident Pourquoi aller chercher jusqu'au Japon quand on a les chevaliers en Europe et qu'il les met souvent sur le même plan Alors certes, on... il y a évidemment que l'acte le... du harakiri et sa symbolique n'y sont pas pour rien. Mais il y a aussi... Cette idée du Bushido, le code de valeur morale qu'observent les guerriers japonais. Le Bushido, traduit en japonais, c'est la voix du guerrier. Donc ce n'est pas un c'est un code avec des règles enfin, ce n'est justement pas un code avec des règles figées, mais un dos, autrement dit une voix, une éthique de vie et de comportement. Une inspiration qui ne pouvait que lui parler, puisqu'il est habité par cette éthique de la tenue, éthique de la retenue aussi bien que l'inspiration japonaise apporte également cette clarté, cette inflexibilité devant la mort. Dominique Vénère écrit à propos des, des samouraïs « Il pensait qu'un seul acte en dit bien plus long que le plus long discours, car le discours peut mentir. » Et au final, on est ce que l'on fait, telle est son idée. Et il me semble que c'est une leçon importante du samouraï d'Occident, c'est qu'il ne sert à rien de penser pour penser, sans jamais le dire ou l'écrire. Il ne sert à rien d'écrire ou de parler si on ne le met jamais en acte, si on ne met pas ses, ses, actes, enfin ses propos en acte. Ce culte de l'action, il découle d'une confiance dans la volonté, qui revient, en fin de compte, à savoir que tout ne dépend pas de nous, que nous sommes soumis aux lois de la nature, soumis à l'imprévu de l'histoire, soumis à notre condition humaine, mais que notre condition humaine est aussi une force, que notre maîtrise, notre cohérence, en revanche, ne dépendent que de nous, et que nos incohérences ne sont que le résultat de nos choix, ou de refus de choisir, qui est en lui-même un choix, un choix de faiblesse, mais un choix quand même. On pourrait donc retenir cette phrase de l'empereur stoïcien Marc Aurel, « Si tu es soumis au hasard, ne sois pas toi-même un objet de hasard. » En d'autres termes, sois cohérent, et en toi cette ligne directrice, ce fil rouge du début à la fin. Dernier point, nous avions intitulé ce 26e jeudi de l'Iliade « L'appel à la jeunesse » de Dominique Vénère. Et c'est un aspect important qui marque sa vie, puisque euh, déjà 40 ans avant sa mort, en intervenant auprès d'un groupe de jeunes, Dominique Vénère avait dit euh, à celui qui organisait la réunion « Dorénavant, à l'âge que j'ai, je ne m'adresse maintenant qu'aux jeunes. C'est l'avenir, ça ne sert à rien. » de faire des, des conférences à des vieux qui ne sont pas l'avenir. Bon, l'idée est de froisser personne dans la salle, <rire> mais il y a beaucoup de jeunes, c'est bon. <rire> et puis, euh, on pouvait aussi ajouter que la jeunesse chez Dominique Vénère, c'est un état d'esprit dont certains de ses plus proches camarades disent, par ailleurs, qu'il n'a jamais guéri. C'est un état d'esprit qu'il nous invite à cultiver par fidélité, et c'est une expression qu'il utilise souvent dans ses carnets, l'idée d'être fidèle à l'image que l'on s'est faite de soi en d'autres termes, fidèle à ses idéaux, fidèle à cette façon de, de faire qui consiste à vivre comme on pense plutôt qu'à penser comme on vit, ou comme on a vécu. Mais cet appel à la jeunesse est évidemment, au sens strict du mot, un appel aux plus jeunes, qui sont la force vive de combat, et en 2013, lorsqu'il se donne la mort à Notre-Dame, c'est dans un désir de mobilisation, fidèle à cette intuition partagée avec le romantisme du fascisme, le mythe de la jeunesse, la conviction de sa force et du pouvoir qui émane de sa volonté. C'est donc à la jeunesse que s'adresse le, le samouraï d'Occident, brévière pour les insoumis, comme il est sous-titré, qui vise à lui offrir, malgré l'effondrement des connaissances, malgré l'effondrement des références et des structures traditionnelles, un noyau, une colonne vertébrale à laquelle se référer. Colonne vertébrale qui doit animer notre action, quels que soient les choix en apparence divergents, auquel il puisse mener. Dans le fond, ce que propose le samouraï d'Occident, c'est à la fois une ligne de conduite et une échelle de valeur accessible à un enfant de 10 ans. Parce que, fondée sur une vision esthétique, une vision éthique, qui constitue le fondement de notre rapport au monde, à la nature, au temps, aux, aux épreuves, à la guerre aussi, une vision qui transcende aussi notre approche complémentaire des contraires, l'homme, la femme, la limite, la grandeur, la nature, la technique, on pourrait continuer la liste longtemps tellement l'approche est englobante. Donc c'est de. L'idée de cet ouvrage, c'est de rappeler aux jeunes et aux moins jeunes européens ce que nous sommes, ce qui fait le fondement, l'essence de notre identité, et qui nous oblige à un combat. C'est un appel à l'action, un appel au ressourcement dans nos textes fondateurs, et un appel à l'incarnation d'un être au monde européen. Ce qui est le sujet du prochain colloque de l'Institut Iliade, le 15 avril. Un appel à la fierté aussi, à relever la tête dans des temps qui n'y invitent pas. Alors, pourquoi lire Le Samouraï d'Occident C'est un livre testament dont l'éditeur de la première version disait qu'il éclairerait peut-être le geste de Dominique Vénère. C'est sûrement un peu prétentieux, mais pas complètement faux, puisque avec ce livre, il nous livre une boussole en temps troublé, un manuel de combat qui vient en quelque sorte parachever le premier essai que fut la, la critique positive dans une émarge d'action d'avenir et de transmission en reprenant les bases historiques et anthropologiques qui font la, la substantifique moelle en quelque sorte de notre identité c'est donc un manuel de combat pas parce qu'il donnerait une liste de stratégies précises à appliquer à la lettre mais parce qu'il donne une clé de compréhension du monde et il invite à une prise de hauteur il nous donne des perspectives, une voix une vision du monde à laquelle se référer, dans un combat qui n'est pas seulement politique et métapolitique, mais qui est avant tout un combat intérieur. Combat avec nous-mêmes, pour revenir à nous-mêmes, ce qui était finalement le vœu de Dominique Vénère. Il le traduit ainsi, « Redevenir maître de soi et maître chez soi, tel est l'espoir. Pouvoir regarder ses enfants sans blémir de honte, et le jour venu, quitter la vie en sachant l'héritage assuré. » Réaliser ainsi ce que l'auteur de Citadelle, fréquemment cité aussi, nomme l'instinct essentiel de permanence. Permanence qui est à la fois tradition et fidélité, fidélité à nous-mêmes, à nos camarades, à nos pères et à nos enfants. Renouer avec une façon unique d'être des hommes et des femmes devant la vie, la mort, l'amour, la cité et le destin, autrement dit, le contenu et le sens de notre existence. Avec la conscience et la certitude de notre identité, quand on transmet ce livre. Ernst Lier écrivait dans Le Travailleur Plus nous nous voulons au changement, plus nous devons être intimement persuadés que se cache derrière lui un être calme et permanent. Et c'est cette permanence active que nous nous donnons comme mission de défendre. Permanence qui est un gage de force afin de combattre ce qui nous nie, de retrouver la puissance intérieure et collective qui nous permette de nous accomplir. Le samouraï d'Occident, c'est en quelque sorte la traduction pratique et beaucoup plus accessible, du message d'espoir et de volontarisme du van Manstal, figure de la révolution conservatrice lorsqu'il disait « Le début et la fin ne sont qu'une seule et même chose, et là où tu te dresses est le tournant des temps. » En espérant avoir réussi à, à vous transmettre un peu d'intérêt pour, euh, pour l'ouvrage et pour le travail de Dominique Vénère, j'aimerais simplement finir avec une... Citation de Histoire et Tradition des Européens, qui traduit à mon sens le, la synthèse de son message. Faire une œuvre de vie de ce qui était l'être morte, comprendre ce que l'on est, découvrir comment vivre et agir selon notre tradition, voilà notre tâche. Ce n'est pas seulement un préalable à l'action, la pensée est l'action. Notre monde ne sera pas sauvé par des savants aveugles ou des érudits blasés. Il sera sauvé par des poètes et des combattants, par ceux qui auront forgé l'épée magique dont parlait Ernst Unger, l'épée spirituelle qui fait pâlir les monstres et les tyrans. Notre monde sera sauvé par les veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. Je vous remercie.